0: Olá, Grifa-fãs! Prontas para mais um papo sobre esse xodó perfeito que é a Alexandra Colontai? Essa é a segunda parte do episódio sobre a nova mulher e a moral sexual, publicado aqui no Brasil pela editora Expressão Popular. Eu tenho aqui comigo, mais à distância, como sempre, minha amiga, essa mulher que eu admiro tanto, Cecília Farias, que é doutorana em linguística com interesse na relação entre língua e sociedade e em línguas minorizadas, integrante do coletivo de tradução feminista anticapitalista Cicórax e colega podcaster no Babel e no Punho Podcast. Então, sem mais delongas, vamos lá! Esse é o episódio 10, parte 2, do Grifa Podcast, e o livro é A Nova Mulher e a Moral Sexual, de Alexandra Kolontai. Para começar, então, eu quero dar as boas-vindas novamente à Cecília e pedir que ela novamente se apresente para quem
1: caiu aqui de paraquedas, né? Oi, gente, tudo bem? É isso, né? Eu faço parte lá do coletivo Cicórax. A gente traduz e disponibiliza as nossas traduções gratuitamente lá no nosso site, como uma forma de militância, né? Eu minha formação em é linguística, tô aí no doutorado agora. Adoro uma língua minorizada, adoro falar de <risos> língua e sociedade. <risos> nós faço podcast. O ponho tá hibernando, mas o babel tá aí ativo. Vai lá, cada episódio uma língua nova e é muito legal. E faço umas outras coisas aí da vida. Mas acho que tá bom falar disso agora, né?
0: Uma mulher de muitos projetos, né?
1: Mil abas abertas.
0: <risos> Vamos também representar esse livro que foi publicado em 2011 pela editora Expressão Popular. que É uma editora que eu vou repetir aqui, que todos vocês deviam conhecer. É uma editora vinculada aos movimentos populares, como o MST. Que tem um catálogo vastíssimo, muito bem selecionado. E os livros sempre têm um preço bem acessível a uma política da editora funcionar dessa maneira. Esse livro da coluntar -tá, infelizmente ele está esgotado na editora, mas vocês podem achá-lo por aí em sebos. E como a gente também já disse na primeira parte desse episódio, a gente conversou com o pessoal da, da expressão Popular, tem uma reimpressão, né, para rolar, mas não vai ser por agora, talvez não role até o final do ano. Então, o que vocês podem ir fazer para acelerar esse processo é ir lá no site da Expressão Popular, demonstrar interesse no livro para incentivar essa reimpressão e, quem sabe, a criação do e-book também, né? Lá no final desse episódio, a gente vai indicar também outros livros da Columntai, a gente já indicou alguns na primeira parte, além de outras leituras e materiais complementares a essa leitura, tá? Então, vocês fiquem sempre ligados no nosso blog, que lá tem muita coisa muito legal. E acho que é hora da Ceci também reapresentar Alexandra Kolontai, né?
1: Pra quem chegou agora e não sabe desse crush. Pra quem chegou agora é a Chandra. <risos> nossa Chandrinha. Lá na primeira parte a gente apresentou, né? Mas vamos retomar uns pontos. Ela foi uma das líderes da Revolução Socialista soviética E ela dedicou toda a sua vida à causa socialista, na organização das mulheres trabalhadoras, na agitação de massas, na propaganda das ideias socialistas junto ao movimento feminista. Junto da Clara Zetkin e da Rosa Luxemburgo, ela atuou super para uma efetiva participação política das mulheres. Aí, juntas, elas discutiam os desafios do feminismo socialista, apontando caminhos e ações necessárias, como por exemplo, a luta pelo direito ao voto da mulher, isso lá na, na Internacional Socialista, o mesmo a aprovação da criação do Dia Internacional da Mulher, tem dedinho dela, que seria uma maneira de organizar e divulgar as ideias socialistas é, entre as mulheres trabalhadoras, camponesas e operárias. A nossa amiga Colô foi, portanto, uma das pioneiras da organização das mulheres trabalhadoras e no feminismo socialista, foi uma incansável oradora em defesa das ações coletivas que impodiriam a opressão feminina, tais como a socialização do trabalho doméstico e do cuidado das crianças e idosos, a união livre, a liberdade sexual e, em última instância, esse conceito tão polêmico que seria a tal da extinção da família.
0: Hum, polêmicas, polêmicas. E nesse A Nova Mulher é Moral Sexual, ela vai refletir o aprendizado político e as conquistas da revolução na construção de novas relações de classe e de gênero. A Kolontai, ela vai fazer uma análise da situação da mulher na sociedade burguesa, que era restrita por um código moral em que a propriedade privada era e ainda é, né, prioridade. E então a mulher a ela se sujeitava sempre. É a partir das conquistas da, da Revolução Soviética que a Alexandra apresenta a necessidade de uma reorientação no comportamento do homem e da mulher que são os participantes né, nessa nova estrutura social que a Revolução conquistou então por um amor companheiro, com direitos e responsabilidades iguais, com respeito à individualidade com apoio mútuo o livro é separado em duas partes da mesma maneira que a gente separou esses episódios aqui então a primeira parte ela vai apresentar uma crítica à situação da mulher na sociedade burguesa e a segunda parte vai abordar a necessidade de uma reorientação nesse comportamento das pessoas, né, desses indivíduos da nova estrutura social. Que a revolução bolchevique promoveu?
1: Espero que fique claro assim, né? Nesses, nessas duas partes desse episódio, é a mesma coisa que a gente notou que na primeira parte os textos são meio que paralelos, assim, né? Principalmente a, quando ela fala de literatura. Já nessa segunda parte é tudo muito amarradinho, né? É como uhum. se fosse mesmo uma grande carta é, escrita para ser lida de uma vez só.
0: É praticamente um manifesto, né? É bem propositivo, inclusive. Bom, então, essa segunda parte do livro se chama O Amor na Sociedade Comunista, Carta à Juventude Operária, e ela começa com um capítulo chamado O Amor como Fator Social. Kolontai começa dizendo que um jovem camarada perguntou a ela que lugar corresponde ao amor na ideologia da classe trabalhadora? E aí ela vai falar sobre a necessidade da construção dessa moral proletária, opondo a ideologia burguesa à ideologia proletária. E aí ela vai reforçar novamente a importância da organização revolucionária de considerar as relações sexuais como uma questão central para a consolidação de uma nova moral operária. Nesse período, imediatamente após a Revolução, a Kolontai diz que a, a República dos Soviets, e com ela toda a humanidade trabalhadora, entrou num período relativamente calmo. E justamente agora, o trabalho que começava, né, que se iniciava a partir daí, seria muito mais complicado, pois se tratava de compreender e fixar tudo aquilo que foi conquistado e, e adquirido e criado nesse momento revolucionário. Ela vai mostrar que durante a Revolução, os homens e as mulheres eles se uniam em uniões passageiras para satisfazer a Apenas os seus instintos sexuais ou para reproduzir. Mas agora, nesse momento, pós-revolucionário, os romances eles poderiam voltar a acontecer. Segundo ela, com todos os sofrimentos e o êxtase que os acompanham. <risos> Piscianíssima, mentira. Colontai era ariana, porém Vênus em Peixes, o que explica muito desse, desse tema fixo no amor, né? Te entendo, amiga Colontai.
1: Ai, amiga, tem que ver um perfil que chama Oráculo Classista.
0: Ah, pronto.
1: Ah, pronto. Era essa referência que eu tava <risos> é, precisando. É a astrologia entendeu? marxista. Aliás, eu gosto muito disso que ela deixa claro que a relação amorosa ela não é tipo o bonitinho só, né? Ela sempre fala do, do, do sofrimento que vem junto, né? De como ele é importante. Inclusive uma boa relação. Né? Amorosa, ela vem com esse sofrimento mesmo e faz parte desse processo de enriquecimento. E vocês lembram que a Colontai ela vê no amor uma forma de enriquecimento do espírito, né? Uhum. Então, por isso ela assume que ele dispende uma grande quantidade de energia psíquica envolvendo emoções diversas para a gente entender por que ela acha que agora dá, dá para gente lidar com essas coisas e não durante a revolução. Inclusive ela defende que exista uma produção intelectual revolucionária que compreenda a, também a esfera das relações.
0: É, e, e vou citar aqui uma passagem que ela fala de onde essa discussão tem que se localizar, né, dentro dessa construção revolucionária. Ela diz que devemos interpretar isso como um sintoma de reação, como um sinal de decadência na ação revolucionária, de modo algum. É chegado o momento de repelir para sempre toda a hipocrisia do pensamento burguês. É chegado o momento de reconhecer abertamente que o amor não é somente poderoso fator da natureza, não é apenas uma força biológica, mas também um fator social. Em sua própria essência, é o amor um sentimento de caráter profundamente social. O certo é que o amor, em suas diferentes formas e aspectos, constituem, em todos os níveis de desenvolvimento humano, uma parte indispensável e inseparável da cultura de cada época. Até a burguesia, que reconhece algumas vezes que o amor é um assunto de ordem particular, sabe, na realidade, como encadear o amor às suas normas morais, a fim de servir ao sucesso e à afirmação de seus interesses de classe. Então, para Colontai, é por isso que era urgente que os seus companheiros entendessem que o amor não é um assunto privado. Muito pelo contrário, ele supõe um princípio de união de um valor incalculável para a coletividade. Era só se notar, por exemplo, que em todos os momentos do desenvolvimento histórico, a humanidade estabeleceu regras que determinavam quando e em que condições o amor era considerado legítimo ou seja, né, quando que ele correspondia aos interesses da coletividade e quando que ele tinha que ser considerado como culpado. Ou seja, quando o amor se encontrava em contradição com as regras e os princípios da sociedade.
1: Mais uma vez, ela mostrando que isso não é um assunto individual. Porque, nesse caso, se tratam de contrapor duas concepções de mundo. Né? No caso, a burguesa e a proletária, e, portanto, a Revolução, uma Revolução de fato, compreende mudanças também nesse campo. Né? E aí eu queria comentar quando ela fala das relações durante os anos da Revolução. Ela fala que as relações eram superficiais, sem grandes compromissos de trocas mais profundas, né? e havia menos prostituição e tal, só que havia mais união livre, mas acho que no sentido de as pessoas né, não, não criarem laços, né? Aí ela fala, né, que as pessoas não tinham tempo e energia tanto para as alegrias como para as dores do amor. Isso não parece hoje? Tipo... Ah, eu, me eu não queria chorar nesse episódio. <risos> tem muito, muita gente falando com muita propriedade por aí disso, mas tem uma grande dificuldade das pessoas se envolverem profundamente ou tratarem as relações como competições, de ver quem vai ceder no orgulho, né? Ou mesmo usar as pessoas como um objeto de consumo mesmo, de você usufruir algo legal daquela pessoa e não sei o quê e depois tá, você não dá nada em troca, digamos.
0: Uma mercantilização Nessa... das relações mesmo, né? Exato.
1: Só que lá naquela época ela tá atribuindo isso a um momento específico da revolução que não tá dando muita muito tempo, né? Mas e hoje, né? Vamos pensar quais são as batalhas que a gente está enfrentando e pra gente amar dessa forma
0: o próximo capítulo se chama um pouco de história e ela vai engatar o capítulo anterior nesse reiterando que desde os tempos imemoriais a humanidade estabelece essas regras para regular não somente as relações sexuais em si, né, como também os sentimentos amorosos Inclusive, é interessante a gente prestar atenção aqui... Que parece que a gente esqueceu isso ao longo dos anos, né? Que amor não é necessariamente igual ao matrimônio. Esse conceito é uma invenção, né? De, de, de como a gente configura uhum. e pensa no que o amor é hoje, né? Isso é uma grande invenção. Aí ela vai fazer um apanhadão histórico... Que a gente vai tentar refazer aqui rapidamente... Mas dizendo que primeiro, lá no mundo antigo... A amizade era considerada uma virtude cívica das mais importantes... E o amor, nesse sentido contemporâneo da palavra, né, não ocupava nenhum papel na sociedade, nem sequer chamava atenção dos poetas ou dos dramaturgos. Na verdade, a ideologia daqueles tempos considerava o amor dentro do quadro dos sentimentos exclusivamente pessoais, dos quais a sociedade não teria por que se ocupar mesmo. O amor ocupava um lugar de distração, de um luxo, que o cidadão até poderia se permitir, mas depois de ter cumprido todos os seus deveres para com o Estado.
1: Sabe que eu fui atrás de uma referência que ela fez lá do Castor e do Pollux e a... A astrologia envolvida com eles é a da constelação de gêmeos.
0: A gente tá muito
1: astrologia, pelo
0: amor Nossa. de Deus, gente. A gente tá escrita
1: nas estrelas hoje.
0: É porque a lua tá cheia em peixes hoje, amiga. É esse o motivo. Vão cancelar, gente, né? Você sabe que depois desse episódio
1: astrológico vão cancelar, gente. Sim. Eles estão envolvidos com a mitologia de gêmeos e justo de, desse amor irmão, assim, né? E o que ela fala, né, de amor, amizade, inclusive, seria essa virtude cívica que é capaz de consolidar toda a manutenção do organismo social daquela estrutura de sociedade da, da, do momento, né?
0: Já a sociedade feudal, passando aí adiante, ela estava fundada no estrito cumprimento dos interesses das famílias nobres e das suas tradições, né? E, portanto, o amor e o casamento não estavam ligados. Veja só como ela retoma essa questão de que amor e matrimônio é uma invenção. Porque, na verdade, não era o um amor que constituía a base em que se fundavam família, as famílias nobres. né O amor, como fator social, ele só era valorizado enquanto se tratava dos sentimentos de um cavaleiro pela mulher do outro. <risos> um amor inacessível, um amor que só seria digno uma vez que, que fosse... Espiritual, que fosse virtuoso, que fosse sem as questões da carne, né? E que hum. impelisse o homem a realizar façanhas heróicas, fosse nos duelos, fosse nas batalhas, fosse atravessando milhões de lugares para conseguir conquistar a, a admiração de sua amada.
1: Nossa, minha Senhora. Ah, é como se fosse a energia do tesão para vencer as batalhas, assim, né?
0: que eu acho é. maravilhoso a gente falar da energia do tesão para fazer coisas mas por favor Era realizem outra... o tesão realizem é, o tesão
1: né não vamos não ficar... matando gente isso é coisa de incel ai meu deus voltando aqui e tem também outro ponto outro ponto que é problemático para colontar é que quando a gente separa amor do sexo assim né é, toda a relação sexual, no fim das contas, é bestial Ela é só uhum. fisiológica E promove aquele empobrecimento psíquico Que ela tanto fala, né Aí né, Já que a gente tá aqui em feudal é, Lembra quando na escola Alguns também na faculdade, né Mas na escola a gente estudava aquelas cantigas Trovadorescas, cantigas de amor e de amigo Primeiro que de amor Era de amor de amigo Era de putaria, na verdade, né Ai, e, que delícia. Não, era, as metáforas, era, é que eram os memes da época, por isso que a gente não pega, mas né, uma das características das cantigas de amor era, inclusive, o coito amoroso, só que não é o coito que a gente conhece hoje em dia e gosta, é o coito do coitado, assim, do, da pessoa que, é, que sofre, né, e... E era, era o ápice, assim, do amor, né? Você ficar lá sofrendo por uma mulher inacessível. E, para eles, casamento, inclusive, não dava para fazer poesia com casamento, mas com, digamos, talaricagem dava.
0: E aí, depois dessa explicação maravilhosa, a Columtai dizia que a sociedade feudal, quando ela foi perdendo força... Ao mesmo tempo, foi surgindo uma nova condição de vida que impunha os interesses da classe burguesa né, em formação e foi, foi se criando, pouco a pouco, um novo ideal de moral nas relações sexuais. Essa burguesia nascente ela desprezou esse ideal do amor espiritual e tomou a defesa dos direitos pelo amor carnal mesmo. Né? A moral burguesa ela não, ela não podia estabelecer nenhuma diferença entre o amor e o matrimônio, muito pelo contrário. O matrimônio ele tinha que estar determinado pela inclinação mútua entre os esposos, ainda que isso fosse violado com uma grande frequência. Para isso, é. tinha razões muito sólidas de classe, uma vez que essa família não se baseava na posse de riquezas patrimoniais, mas sim, agora, na nova questão da acumulação do capital.
1: E sobre é, esses últimos pontos, eu lembrei de um livro que eu recomendo, de uma mulher que eu recomendo, que é a Maria Rita Kell, um livro dela que chama Deslocamentos do Feminino. Nesse livro, ela fala das transformações sociais né, na passagem para a modernidade com um olhar voltado para a condição feminina. Dessa passagem de ser o objeto inalcançável para ser o objeto concretizável para depois ser sujeito. Então Ela vai mostrando como, com a modernidade, a ascensão da classe burguesa, o sujeito se vê livre dessas amarras hierárquicas né, do antigo regime, mas, daí, nessa nova conjuntura, ela precisa constantemente se definir para explorar melhor essas possibilidades. E um outro fator importante que a Maria Rita aponta são as reformas ideológicas em relação à instituição do casamento. Né? A gente já viu com a, a contar e também com o episódio 9. É, né, essa coisa de casar-se por amor ou as novas relações intrafamiliares. Por exemplo, é, é, quando se inventa o um conceito de infância, e, inclusive o filho vira um projeto educacional na família e também ela vai mostrando influência na literatura e nos ideais românticos né ela vai mostrando inclusive a importância da sexualidade na formação do psiquismo humano e por que que eu tô falando tanto dela né porque ela mostra como a mulher foi por muito tempo colocada na posição do objeto de conquista um ser passivo que recebe a corte do seu admirador. Ela, inclusive, cita o exemplo da Ana Karenina, do Tolstói, que a Kolontai fala lá na primeira parte do livro, né? mas que é algo que se constrói... Mas isso se constrói desde antes da modernidade. Então, sei lá, vão lá ler, porque a Maria Rita Kel fala desses deslocamentos que a mulher na modernidade faz ao longo da vida para deixar de ser somente objeto de desejo do outro para ser também um sujeito que deseja e um sujeito com um discurso próprio e leio Maria Rita Kel porque foi ela que me fez querer fazer a análise começar entender a importância da análise. E aí os
0: pensadores da burguesia, então, segundo a Kolontai, eles se deram conta de que para que a família se estabelecesse solidamente, se tornando né, a unidade econômica de base desse regime burguês, era imprescindível uma união íntima entre todos os seus membros. E aí eles proclamaram um novo ideal de amor mesmo, um novo ideal dessa moral do amor, que era a fusão do amor carnal e do amor espiritual. Aí você fala, nossa, mas então tá resolvido, porque é isso que a gente quer, né? Amor carnal, amor espiritual, que bonito que é o amor burguês, né? E aí a Nicole não. vai colocar um não aqui no fundo. Não, uma passagem. buzina.
1: Hum, resposta Exato. errada.
0: Resposta errada. Porque apesar dessa moral burguesa incentivar as uniões fora dessa tradição familiar antiga, né? E, e zombar em alguma maneira desse amor platônico, desse amor medieval... Apesar dessa afirmação que o amor é a base do matrimônio, essa mesma moral ela só funciona dentro do casamento. Ou seja, o amor ele não podia ser considerado como um sentimento legítimo fora do matrimônio. Fora do matrimônio, o amor é absolutamente imoral. Esse ideal ele, ele tinha profundas considerações de ordem econômica, no sentido mesmo de impedir que o capital acumulado se dispersasse né, para fora da família com os filhos nascidos fora de uma união matrimonial. Né, o Engels vai falar disso lá desde o começo, que o princípio da, da opressão da mulher vem dessa necessidade de você manter a propriedade acumulada dentro de uma mesma linhagem. Então, se a mulher se relacionasse fora desse núcleo, não teria como saber de quem eram os filhos. Logo, as suas heranças não, não poderiam ser passadas assim para qualquer um. Porque como é que eu vou passar minha herança para um filho de um, de um, que não é meu? No, né? Então, precisava manter a mulher dentro desse casamento. É
1: como manter a propriedade com o seu DNA, né? Exatamente. Basicamente, é isso.
0: E, e aí, a gente pode pensar aqui, extrapolar essa discussão para toda a questão de como a monogamia serve como estruturante né? desse formato de, de sociedade. E, sei lá, isso traz assim, questões, sei lá, muito amplas. Né? Essa necessidade que a gente tem enquanto sociedade de, de ter filhos que sejam a nossa reprodução, né, a nossa a reprodução do nosso DNA, que que nasçam com a nossa cara, que sejam réplicas da gente, vem de algum de algum lugar da nossa construção psíquica, vem disso também, enfim, é, é pano para manga. Mas voltando a é, isso tudo fui eu. <risos> voltando <risos> para Kolontai ela diz, com todas as palavras, que o amor para a burguesia era uma ferramenta para consolidar os laços familiares. Porém os limites impostos ao amor pela ideologia burguesa o aprisionava com fortes correntes, e assim foram que se nasceu e se multiplicaram infinitamente os conflitos amorosos. É o que se pode ver, por exemplo, com o surgimento do gênero literário romance, nesse momento, que serviu justamente para expressar esses conflitos amorosos originados pelo aprisionamento do amor. Vou citar a Colonthai mais uma vez aqui para vocês entenderem a dimensão do que ela está dizendo. O amor é um precioso fator social e psíquico que a humanidade manipula instintivamente segundo os interesses da coletividade. A classe trabalhadora, armada com o método científico do marxismo e com a experiência do passado, compreenderá o lugar que a nova humanidade deve reservar ao amor nas relações sociais. Qual é, pois, o ideal de amor que corresponde aos interesses da
1: classe que luta para estender seu domínio por todo o mundo? Mas é, mais uma vez ela aponta que a gente tem que olhar para fora da classe dominante para encontrar a solução. Né? E tem uma passagem também que eu queria destacar, em que ela diz, é, na sociedade burguesa, edificada sobre os princípios do individualismo, concorrência desenfreada e emulação, não há lugar para a amizade como fator social. Né? E pensa só em como a gente, ao discutir formas de relações sexuais, pode ir além e pensar que o esvaziamento dos laços de amizade, num geral, convém aos interesses da burguesia. Porque tudo que não é burguesia é um perigo para eles que se reconheçam como classe. Nisso, é que as mulheres se reconheçam como uma classe, os pobres, os negros, os entregadores de aplicativo, que seja é conveniente a eles que não se agregue, que, que as pessoas não se juntem, que não seja por laços de sangue. Né? que elas não se de... é conveniente que não se identifiquem como uma classe com questões comuns. Uma coisa assim, que eu fiquei pensando nessa discussão que a Isadora já tinha começado sobre o livro do Engels, é uma música do Patufu, que chama O Filho Predileto... <risos> é, galera, Atenção, sim. atenção para a
0: referência,
1: por favor. Patufu, O Filho Predileto de Rajnish, em que é em Engels puro, porque... Ela vai falando de como a mulher tem um apetite sexual 10 vezes maior que o seu, você pode passar a semana toda protegendo as fronteiras do lar e tal, não adianta. E, e o refrão é, por isso que o filho é mais dela, você traz a comida, mas a panela é dela. E é só a gente pensar, sei lá, a comida é o esperma e o a panela é o útero. Você sabe que o filho é dela porque sai do útero dela. E você precisa controlar o que entra na panela dela. Pra garantir que o filho vai ser seu também. E é assim que eu termino falando de Pato Fui e Engels a mesma frase.
0: O próximo capítulo se chama O Amor Camaradagem. Acho que é a parte que todo mundo tava esperando chegar, né? Porque quando se fala em Alexandra é... ah, bom, é a mina do amor camarada. Bora falar do tal do amor camarada. Ela vai dizer que essa nova sociedade comunista está edificada sobre o princípio da camaradagem e da solidariedade. Mas, Chandra, o que é a solidariedade? Ela diz que a solidariedade é a comunidade de interesses, mas também os laços sentimentais e espirituais estabelecidos entre os membros da mesma coletividade de trabalhadora. O regime social edificado sobre o princípio da solidariedade e da colaboração exige que a sociedade em questão possua, desenvolvida em alto grau, a capacidade do potencial de amor, isso é, a capacidade para a sensação de simpatia.
1: Antes da gente se aprofundar nesse capítulo, ela vai retomar né, que a ideologia burguesa recorre ao conceito de amor para consolidar o modelo familiar, que atende aos seus interesses. E aqui, inclusive, dava para a gente fazer uma ponte lá com uma parte do trabalho da, da Silvia Federici, quando ela mostra como o amor foi usado como justificativa mesmo é, para uma série de explorações do trabalho feminino, né? Então a maternidade, o trabalho doméstico é, Fazer sexo sem vontade São trabalhos invisibilizados Por meio da desculpa de que são provas de amor Que é uma tarefa de amor
0: Eu acho que eu nunca vou conseguir terminar Um episódio do Grifo sem citar a Silvia Federici E eu não tô nem um pouco preocupada <risos> Com isso, na verdade, não é um problema sabe? Não é um problema, na verdade Nessa é só um casa, nós servimos A Silvia Federici enfim, e a Kolontai vai dizer que essa ideologia proletária ela procura reforçar em cada um dos membros da classe operária esses sentimentos de simpatia diante dos sofrimentos e das necessidades dos seus camaradas de classe, né? Desenvolvendo dessa maneira uma união com esses outros membros da coletividade. Justamente isso que a Ceci falou lá no final da parte anterior, né? De que essa não-união, essa individualidade, na verdade, beneficia o capital, né? Numa sociedade socialista quanto mais coletivo, quanto mais unidas as pessoas estejam, mais consciência de classe a gente tem. Enfim, mas todas essas sensações, elas derivam de, de uma fonte comum, que é a capacidade para amar. Não, <risos> e aí, não a capacidade para amar no sentido propriamente sexual, não é isso que ela está falando, mas do amor no sentido amplo da palavra. E outra coisa que... Que, que eu acho que é importante a gente, a gente lembrar, né, que a Kolontai diz, é que para ela não tem um amor, um, um tipo só de amor, que é um amor fofinho, bonitinho, um amor que é legal e agradável, muito pelo contrário, ela diz que o amor, ele é um aglomerado de sentimentos diversos, que aí incluem a paixão, a ternura espiritual, a lástima... O costume o cost... eu, Quando ela colocou costume, eu falei Carai, mulher, é isso Mas né? não o... é,
1: não tem vez que você só tá lá Porque você acostumou a estar tá lá
0: É absolutamente perfeita essa descrição É costume E não,
1: e não, é, e não é só ruim, né? É porque Nem às um vezes pouco. você fica confortável Você fica confortável é. com aquela pessoa de um, Depois de um tempo e beleza
0: nossa, eu achei genial essa... Todas as, as explicações, as definições que ela dá de amor, eu achei muito, muito genial. Porque a gente fica nessa coisa que, na verdade, é romantizar o amor, né? Com o perdão do trocadilho. Que é tipo assim, o amor não pode ser definido. O amor, ele não, não tem como explicar. o amor Não, tem sim, cara. Tem sim. Porque o amor <risos> é várias paradas, sabe? Vamos baixar a bola e chamar de amor várias coisas. Porque daí a gente naturaliza isso também, né? A gente tira desse lugar sagrado grado do amor,
1: sim, do intangível, né? Do... Exato.
0: E ela ainda vai diferenciar o que é o amor reprodução, como ela chama, que é a atração física, né? entre as pessoas, também do tal do amor-sentimento, que seria uma atração psíquica, e aí do amor-amizade, né, no qual, segundo ela, não é possível encontrar nenhum átomo de atração física, vai falar também do amor espiritual, que é sentido por uma causa, ou por uma ideia, ou por esse sentimento de coletividade, e, e também um amor impessoal por essa, por essa coletividade, ela vai destrinchando mesmo esses tipos de amor. E, segundo ela, essa multiplicidade né, do sentimento do sentimento do amor, ele cria debaixo de uma ideologia e de costumes capitalistas, uma série de dramas morais e absolutamente insolúveis, dos quais tratam lá os romances, esse novo gênero literário, e também dos quais tratam os filósofos, os psicólogos, desde lá o final do século XIX. E o que ela quer dizer aqui é, já que são tantos os tipos de amores e que eles se manifestam de tantas maneiras diferentes, como é que seria possível, minha gente, se contentar com um formato só, um jeito só de expressá-lo. Como que toda essa gama de amores poderia se expressar só dentro da família burguesa? Não tem como, não dá conta, não é possível. É isso que ela está dizendo para gente.
1: A Kolontai citou um livro aqui, nesse capítulo, que é um livro importantíssimo, se pá, o mais importante do século XIX. O, o Que Fazer, do Tchernichewski. Aliás, se você perguntar para um russo qual o maior livro do século XIX, ele certamente vai falar que é esse aí, tá? Para eles não é o Dostoyevsky, que a gente está acostumado aqui não, viu? Assim, resumindo, né? Porque que esse livro é importante, né? A história de uma mulher de classe média, a Vera Pavlovna, ela se casa com um estudante de medicina para fugir de um casamento arranjado pelos pais. Aí ela se apaixona pelo melhor amigo desse estudante, é, desse Aí, assim, pelos padrões da sociedade daquela época, um triângulo amoroso seria resolvido por um duelo. Só que, no livro, esse marido de fachada dela sugere que todos morem juntos. E aí, com base nesse casamento da Vera, vai se desenvolvendo um longo debate sobre a questão feminina. Né? A necessidade de direitos iguais entre homens e mulheres e de se lutar é, ao mesmo tempo no âmbito coletivo e interpessoal para a formação das relações humanas. Essa protagonista, a Vera, além dela se recusar a seguir o destino comum às mulheres né, jovens da, da classe dela, ela cria uma cooperativa de mulheres costureiras, ela acaba, no fim, decide, no fim ela decide estudar medicina, num, num período em que as mulheres mal tinham acesso ao ensino superior. Bem, né, a importância desse livro é né, uma narrativa de libertação feminina que, é, que pode ter resumido muito dos aspectos da disposição revolucionária russa daquele momento. É, e, assim, pode parecer, às vezes, está ah, lá, só o Triângulo Amoroso. né Mas, não, a, além da questão que o Triângulo Amoroso desperta né, da, da, das libertações e tal, o autor também vai passando, sei lá, páginas e páginas, escrevendo a organização da Cooperativa das Mulheres, de como seria um mundo de colaboração, de um trabalho que não visa o acúmulo de lucro. Né? Enfim, o livro foi por exemplo, muito importante para o Marx. O Lenin ter usado o mesmo título num livro seu, numa referência direta ao Tchernichevsky, também não foi à toa. então Além de ser considerado o romance que acendeu o ímpeto revolucionário naquela época, é um ótimo exemplo, é, um retrato de tudo isso que a Columbine vem dizendo.
0: A gente tem uma edição brasileira desse livro, amiga?
1: Esse ano ele foi publicado pela Expressão Popular. Eu acho que chegou a ser o livro do mês de um de um, dos clubes do livro. Fica o link aí para quem quiser depois.
0: Bom, a Kolontai, como a gente já disse antes, ela vai dizer que não existe uma maneira de a gente buscar uma solução para esse problema dessa dualidade de sentimentos, né? Multiplicidade de sentimentos do amor dentro da lógica burguesa. Vocês lembram, né? Que ela disse que dentro da lógica burguesa vai resultar tudo em tristeza, não tem jeito. Vocês lembram <risos> da primeira parte desse episódio, né? A solução do problema, segundo ela, está precisamente nas mãos de quem? Do proletariado. E pertence à ideologia e ao novo, ao novo modo de vida da classe trabalhadora. E aí, aqui, gente, a Colontai, ela vai ser assim, 100% poliamor. Eu não tenho outra interpretação para dar. Depois vocês vão falar que eu estou sendo anacrônica, mas eu tô, tô só lendo a Colontai, sabe? Ela está dizendo que, por exemplo, uma mulher pode amar um homem por seu espírito somente se seus pensamentos, aspirações e desejos estão em harmonia né, com os seus. Ao mesmo tempo, ela pode se sentir atraída fisicamente por outro homem. Assim como um homem pode experimentar um sentimento de ternura cheio de considerações por uma mulher, mesmo que em outra ela encontre apoio e compreensão. Fiz uma brincadeira aqui com o um poliamor, mas é justamente sobre essa multiplicidade dos... Dos, dos amores e dos sentimentos. E aí eu vou fazer uma recomendação, que é uma recomendação que eu sempre faço é, pra gente repensar a maneira que a gente organiza os nossos afetos e que a gente hierarquiza os nossos afetos, que é um vídeo muito bonito da Débora Baldin, em que ela fala sobre o amor camarada. É um vídeo que ela fez no final de 2018, no momento do... Apocalipse, quando começou o apocalipse. E, e é um Apocalíptico. vídeo muito Apocalíptico. E, e é um vídeo muito cheio de esperança e muito bonito. Que eu acho que todo mundo devia assistir sobre o um amor camarada. E, bom, certamente dentro do regime capitalista, esses dramas, dessa multiplicidade desses sentimentos, eles seriam dramas impossíveis de serem resolvidos. Já que séculos de ideologia burguesa vinha para dizer que todo sentimento de amor deveria estar fundado sobre um princípio de propriedade. Vou citar novamente Kolontai. Sob o regime burguês, o desdobramento da alma e do sentimento traz consigo inevitáveis sofrimentos. A ideologia baseada no instinto da propriedade inculcou no homem durante séculos e séculos que todo sentimento de amor deve estar fundamentado num princípio de propriedade. A ideologia burguesa gravou na cabeça dos homens a ideia de que o um amor dá direito a possuir inteiramente, sem compartilhá-lo com ninguém, o coração do ser amado. Este ideal, esta exclusividade no sentimento de amor, era consequência natural da forma estabelecida do matrimônio indissolúvel e do ideal burguês de amor absorvente entre os esposos. Porém, o ideal burguês pode corresponder aos interesses da classe operária? Muito mais importante e desejável é que, do ponto de vista da ideologia proletária, as sensações dos homens se enriqueçam cada vez com maior conteúdo e se tornem múltiplas. A multiplicidade da alma constitui precisamente um fato que facilita o desenvolvimento e a educação dos laços do coração e do espírito, mediante os quais se consolidará a coletividade trabalhadora. Quanto mais numerosos são os fios que se estendem entre as almas, entre os corações e as inteligências, mais solidez adquire o espírito de solidariedade e com maior facilidade pode realizar-se o ideal da classe operária, camaradagem e união.
1: Oh, sério. Não tenho camaradagem pra em, essa em união
0: não tenho acabou. consciência pra ler essa mulher acabou hum. o episódio gente, tchau não, brincadeira vamos constar ali na ideologia proletária então então gente, ela está repetindo mais uma vez que esse exclusivismo e essa absorção no sentimento de amor né, esses sentimentos burgueses eles não podem constituir o ideal do amor determinante das relações entre as pessoas pelo contrário o proletariado, ao tomar conhecimento dessa multiplicidade, não vai se assustar absolutamente com essa descoberta e não e também não vai é, isso não vai causar uma indignação moral como faz a burguesia e como ela diz que é uma hipocrisia da burguesia, né? O ideal do amor na classe operária, o que ela chama de amor-camaradagem, ele está baseado na colaboração no trabalho, na solidariedade do espírito e da vontade de todos os membros, homens e mulheres. E também ele se distingue, portanto, de modo absoluto dessa noção prévia, né, anterior, de, do, do amor nas outras épocas da civilização. E para o sucesso das tarefas do proletariado, é, tanto faz se o amor toma forma de uma união estável ou que, não, ou que seja uma união passageira, não interessa. A ideologia de classe operária ela não, não vai mais assim, se preocupar em fixar os limites formais do amor. A Kolontai vai também deixar bastante clara que também é uma, uma coisa que se conecta com aquilo que a gente já falou aqui várias vezes né, dessa desse afastamento entre as pessoas, desse afastamento entre o reconhecimento de, de que as pessoas sejam iguais, que a sociedade burguesa ela vai pautar a sua estrutura nessa família nuclear monogâmica. Ou seja, vai fazer com que dois indivíduos, né, os dois indivíduos que compõem um casal, eles se isolem e se separem do resto da coletividade. O que só faz total sentido dentro de uma sociedade capitalista essa constituição ela faz com que as qualidades que, que deveriam construir uma moral proletária né a sensibilidade, a delicadeza o desejo de ser útil aos outros tudo isso são, são princípios válidos, só que dentro de uma sociedade burguesa, isso só vai ficar restrito, só vai ser possível e só vai ser legitimado inclusive, dentro de uma família nuclear, dentro dessa concepção de um casal hierárquico a Kolontai ela diz que a burguesia exige que o homem ou a mulher ele só se vangloriem dessas qualidades na presença do seu eleito ou da sua eleita, ou seja, nas suas relações com o um homem só ou com uma mulher só. Enquanto mais importante para a ideologia proletária, por outro lado, é que essas qualidades elas despertem, elas desenvolvam e elas eduquem todos os homens. E, portanto, não se manifestem apenas na relações, nas relações com esse objeto amado, mas também nas relações com todos os membros da sociedade, dessa coletividade.
1: É, e nesse ponto, acho que cabe a gente lembrar, ressaltar que quando a, quando a gente questiona uma lógica monogâmica, é, isso não é tá uma relação de número de, par de parceiros sexuais, sabe? É, acredito que o ponto mais importante seja justamente o fim da centralidade desse casal romântico. Com exemplos práticos e a, da, do nosso dia a dia, né? De não colocar um namoro, um casamento, sei lá o que, que você faz com a pessoa. É, hum dar prioridade em relação aos amigos ou ao trabalho, né, um trabalho que gosta, né, Dependendo do trabalho é melhor realmente, mas sei lá, uma carreira, sei lá, qualquer coisa assim. E assim todo mundo já passou por isso, ou numa posição ou na outra, né, de ter uma pessoa que começa a namorar e some, para de dar rolê com os amigos ou a sua força psíquica, emocional, o suporte emocional vai para a pessoa com quem ela tá se relacionando e não, não sobra, digamos, assim, para para os amigos. Né, para as outras, para os outros afetos.
0: É, eu acho essa construção, né, que eu leio muito no livro da Brigitte Vassalo, eu já indiquei no primeiro episódio, mas vou indicar aqui também. Vou colocar uma entrevista dela no, no blog também, porque o livro só tem em espanhol, ainda está sendo traduzido para português. mas de que esse esse casal, ele primeiro ele é uma identidade, né? Porque você não faz parte de um casal, você é um casal. Você virou um casal, você está ali e Gente, por ele per... ser esse casal é, hierárquico, que, que se constitui pela estrutura da sociedade na, na maior coisa que você pode conquistar, né? você, você tem uma posição ali de, de destaque. É, todas as outras relações elas entram numa lógica de concorrência. Então, seja uma concorrência para você continuar dentro do casal. Então, que você começa a temer as coisas que po possam, porventura, destruir esse casal, né? Tipo, a outra, o outro. Ai, ah, vai me trocar, vai me largar. Ou o que, que vai acontecer. Quanto às outras relações também, né? Ou todas as outras coisas que tirem esse lugar de, de prioridade dessa outra pessoa. E aí, é importante dizer também que isso não é só uma coisa tipo... Ah, tá, mas então eu vou ficar aqui mais atento e vou, vou parar de só dar rolê com o meu boy e vou lembrar das amigas. Não é só isso, porque tem, é, uma estrutura, é uma lógica estruturante, né? a gente não tá falando só de decisões pessoais, de como se relacionar, é, a gente está falando que o Estado legitima isso, então, sei lá, quem que vai ficar no hospital quando você tá doente com você, experimenta é, ter que ser um amigo. Uhum. Não vai entrar, entendeu? Não vai entrar. Você pode ter um amigo de 30 anos que é a pessoa que tá sempre do seu lado, que é a pessoa que sempre te acolheu, que sempre te ajudou e não se relaciona afetivamente com ninguém. Você não vai entrar. Experimenta... Sei, sei lá, pensa
1: uma criança que perde né, os seus genitores e aí sobrou, sei lá um tio escroto que abusa do uhum. sobrinho e aí isso aqui não pode ficar com a amiga o amigo uhum. do casal sabe que é cuidaria isso. mil vezes melhor
0: são todas as lógicas tipo tenta sei lá começar um, um, alugar um imóvel com uma pessoa que não esteja lá te fazer o um financiamento entendeu é todas essas é, são todas as estruturas da sociedade que, que legitimam essa essa construção né a gente precisa fazer um episódio só sobre isso, amiga. Porque Nossa. A gente tá com várias coisinhas entaladas é. aqui que daí sai no meio da colontar, entendeu? É,
1: sei lá. É, pensei aqui também em violência doméstica. Que você, aquela coisa do não, aguenta um pouco. Nem precisa ser é. violência física só, né? Exatamente. Mas, tipo, não, não pode desmanchar um casamento, uma relação assim. Você Exatamente. tem que suportar as coisas pra isso continuar.
0: E a opinião da Colontal sobre tudo isso que a gente está falando aqui, ela já já tinha a dado. A gente falou para ela. A gente falou para ela. Pra ela está ela aqui, entre a gente, falando isso para gente. Nossa, <risos> é que esse isolamento moral do casal amoroso... Ele não somente será completamente inútil... Como psicologicamente impossível... Numa sociedade em que estão intimamente unidos os interesses... As tarefas e as aspirações de todos os membros da coletividade. Vê, é justamente... Ela está dizendo que, que é isso. Em última instância, não é uma decisão individual. É uma série de possibilidades e mudanças estruturais na sociedade que vão também é, desconstruir esses espaços até o momento em que se supere né, essa ideia de casal como, como central de toda a vida. Né? Vou ler aqui a column mais uma vez. O ideal de amor-camaradagem forjado pela ideologia proletária para substituir o absorvente e exclusivo amor conjugal da moral burguesa, está fundado no reconhecimento dos direitos recíprocos na arte de saber respeitar, inclusive no amor, a personalidade do outro, no firme apoio mútuo e na comunidade de aspirações coletivas. Nessa nova sociedade, coletivista por seu espírito e suas emoções, caracterizada pela união feliz por relações fraternais entre os membros da coletividade trabalhadora e criadora, o amor ocupará um lugar de honra como sentimento capaz de enriquecer a felicidade humana. E aí ela vai descrever essa nova moral proletária assim em tópicos, que é para caso alguém queira só um resumo, não valer tudo isso, porque acha que essa coisa de amor não é coisa de revolucionário, ela vai lá, ela resume em tópicos, que a moral proletária é baseada em 1. Um, igualdade nas relações mútuas, isto é, o desaparecimento da autossuficiência masculina e da submissão da individualidade da mulher ao amor. 2 reconhecimento mútuo e recíproco de seus direitos, sem que nenhum dos seres unidos por relações de amor pretenda a posse absoluta do coração e da alma do ser amado ou seja, o desaparecimento do sentimento de propriedade fomentado pela civilização burguesa e três, sensibilidade fraternal, a arte de assimilar e compreender o trabalho psíquico que se realiza na alma do ser amado por homens e mulheres igualmente eu, eu não tenho palavras né eu vou, vou citar ela mais algumas vezes nesse, nessa parte do, do episódio, porque realmente é muito bonita. Ela vai terminando essa parte dizendo que, por maior que seja o amor que une dois indivíduos, é, por muitos que sejam os vínculos que unem os seus corações e as suas almas, na verdade, os laços que os unem à coletividade têm que ser muito mais fortes, muito mais numerosos e muito mais orgânicos. E a frase, acho que, que resume tudo isso é. Tudo para o homem amado proclamava a moral burguesa. Tudo para a coletividade estabelece a moral proletária.
1: Corações, corações, corações. É, tem mais um trecho assim, que, que eu gostaria de, de destacar, que é Manifestar o amor não somente com beijos e abraços, mas também com uma unidade de ação e de vontade na criação comum. É da gente se questionar, né? Se a gente se acostumou a umas fórmulas prontas também, né? De demonstração de amor. Que vão além dos beijos e abraços, né? Por exemplo, comprar presente. Como, tipo, você tem que gastar um dinheiro com alguém pra, pra mostrar que gosta. Aí as pessoas acham que de... Vou lá, eu compro presente em dia de namorado, namorada, só o quê. E aí isso basta como a gente já cumpriu a fórmula da demonstração de amor, aí a gente já não se sente mais obrigado a respeitar a, a completude, o espaço pessoal, as necessidades individuais daquela pessoa com quem a gente está. É, então, isso, né, nos, não, não, não cairmos na, nas fórmulas prontas de amor que a gente foi socializado desde cedo a a repetir como demonstração de amor
0: é, até porque a gente sabe que essas fórmulas como a Kolontai diz como vários outros autores dizem elas servem para manter a gente nesse lugar de submissão e, e confinadas né, dentro dessa, dessa lógica toda aí que a gente está explicando né? bom, o último capítulo do livro de Alexandra Kolontai se chama Irmãs e a gente vê um pouquinho do lado escritora da nossa amiga Chandra porque ela vai construir quase que uma parábola para ilustrar as teses que ela vai defender ao longo do livro, né? É, eu não sei dizer se é, uma, se é uma, uma coisa que aconteceu de verdade ou se ela realmente tá montando ali uma, uma moral da história. Ela tá contando uma história, né? Uma pra, ficção. Pra, é, tá fazendo uma ficção para dar essa moral pra gente. Mas meio que não importa. Vocês vão ver por quê Eu vou tentar resumir aqui a história mais ou menos, vai perder toda a emoção da história, tá? Mas é por motivos de, de estudo, então vamos lá. É mais ou menos assim, ó. Ela disse que uma mulher foi buscar os seus conselhos porque ela não sabia mais o que fazer, essa mulher. Ela tava completamente sem dinheiro e tava implorando por trabalho, pra Kolontai. Ela disse que ela trabalhava... Até pra, pra
1: narradora, né? Narradora. A gente nem sabe quem é, mas... Exato. Só...
0: E aí ela dizia que ela trabalhava até pouco tempo atrás, mas tinha sido dispensada porque o seu filho ficou doente e ela teve que faltar muito ao trabalho. Depois ela foi demitida por conta dessas faltas e ainda assim o filho tinha morrido. E aí essa mulher segue contando para Kolontai que ela também saiu de casa e que para lá ela não voltaria de jeito nenhum. E aí é uma dessas histórias, sabe quando você encontra um desconhecido, uma des... Principalmente uma desconhecida. Principalmente quando uma mulher encontra outra mulher absolutamente desconhecida. E aí você dá uma brechinha, uma brechinha, e aí vem um caminhão de desabafo, é isso que acontece. A Colontar dá lá uma. Ponto de ônibus. Um ponto de ônibus, exato. a Kolontai, ela dá uma brechinha pra essa mulher contar o que aconteceu. E ela vai desabafar tudo. Ela diz que o marido... Começou lá atrás. O marido e ela se conheceram em plena Revolução, lá em 1917. Ambos eram bolcheviques, revolucionaríssimos, muito, muito incendiários. E eles não eram apenas marido e mulher, eles eram camaradas. Eles tiveram um filho, mesmo assim os dois seguiram trabalhando, dividindo as tarefas, o trabalho doméstico. E esse trabalho doméstico que estava começando a ser socializado na, nessa nova União Soviética, né, eles participaram de todo, todo esse, esse cenário. Porém, logo que o cara, o marido dessa, dessa mulher que tá contando a história, começou a ficar mais importante no seu trabalho e, ao mesmo tempo, a situação do país estava mais grave, eu não vou voltar super nesse assunto porque ele foi hiper detalhado lá no episódio 9, ó, oh, é a primeira vez que eu tô citando o episódio 9 nesse, nessa parte do episódio, então vocês, por favor, considerem isso, tá? Dessa vez foi só um. Enfim, mais em Mulher, Estado Revolução... É, é bem explicadinho qual que é o cenário, mas é um cenário de muita dificuldade, de muito desemprego, de uma União Soviética muito destruída, se fosse pelas, pela guerra que participou, pela guerra civil, enfim, tudo ruim. E aí, nesse cenário, segundo a mulher, esse, o seu marido ele tinha mudado depois de ter conseguido esse emprego mais importante... E a principal causa disso tudo também foi o alcoolismo dele. Ele sempre voltava embriagado para casa e nessas ocasiões ele, ela inclusive descreve cenas de abuso. De uma maneira bastante como se fosse uma coisa normal, mas são cenas de abuso que ela está descrevendo. E de acordo com essa mulher, o motivo disso era muito claro. Ela disse, ele estava ganhando dinheiro fácil e convivendo com companhias diferentes, fazendo negócios, conhecendo moças excitantes segundo ela o marido não, não entendia mais o que, que ela estava precisando quem ela era e tudo mais depois passado um tempo ele, disso dessa situação né em que ele voltava bêbado para casa e abusava dela ele começou a voltar para casa veja acompanhado de prostitutas sim ele voltava para a própria casa deles com ela lá acompanhado de prostitutas e nesse mesmo período, a filha é doente. exato e aí nesse mesmo período a filha estava doente um, um fofo um queridão show de bola e aí entre as idas e vindas do casamento porque aí ela tentava conversar e às vezes ele parava de beber às vezes ele voltava a beber blá, 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 que ele bebia mais ou menos parava ou voltava de ver as prostitutas ele inclusive voltava a procurar ela para transar mas nunca perguntava como que ela tava como que a filha tava enfim era um, um, uma relação que tava realmente fracassada a filha do casal neste meio tempo morreu ela foi, a mulher foi demitida depois de ter faltado tanto ao trabalho e o cara continuou completamente alheio a tudo isso aí ela continua contando que apesar da tentativa de encontrar outro emprego, ela não conseguia porque o seu marido já estava trabalhando então era uma coisa tipo assim ué, mas pra que você precisa de emprego minha filha se o seu marido tá trabalhando num lugar Bom, inclusive, tem um emprego importante. Então, agora ela passava a ficar em casa, cuidando as, apenas das tarefas domésticas e sendo tratada como esse objeto mesmo por parte do marido. Aí um dia, esse ser abençoado voltou para casa, novamente acompanhado por outra prostituta. E a mulher meio que falou: Bom, é isso aí que a gente tem, não vou nem ligar para isso. Foi dormir em outro cômodo. No meio da noite, ela se levantou e se deparou com essa mulher, com a prostituta, no meio da casa dela. E ficou meio naquela, daquele climão, mas eles, elas começaram a conversar, porque a prostituta pediu desculpas por estar nessa situação, por estar na casa dela no meio da noite, pegando um copo de água ali, e que o homem, ele não, não tinha contado pra ela que ele era casado. O único motivo dela ter ido pra casa com ele é porque ele tinha prometido um bom pagamento pelos seus serviços. Segundo ela, era essa maneira que ela tinha encontrado pra sobreviver depois de mais um corte orçamentário e mesmo ela, já, ela tendo cursado o bacharelado mesmo ela sendo uma mulher muito jovem e estudada, ela não via mais outra maneira de sobreviver e aí, a nossa personagem principal ela falou meu, para aí eu tô ligada, <risos> tipo assim eu te <risos> entendo, senta aqui ela vai dizer, com todas as palavras eu vou citar você não acreditará, mas ao ouvi-la, tudo em mim estremecia de pena. E prontamente vi, claro, se eu não tivesse o meu marido, estaria na mesma situação. Sem moradia e sem trabalho. Quando eu estava na cama, atormentada por meus pensamentos, havia sentido raiva dela. Mas essa cólera mudava agora e se voltava contra o meu marido. Como se atrevia a explorar assim a desoladora situação de uma mulher? Ele, um operário consciencioso, com senso de responsabilidade, ocupando um cargo de confiança. Em vez de ajudar uma camarada sem trabalho, compra. Compra o seu corpo para obter prazer. E aí as duas seguiram conversando. E foi dessa maneira que a nossa personagem decidiu sair da casa do marido. Ela foi morar com uma amiga, ela passou semanas procurando trabalho, mas não encontrou. E aí ela decidiu fazer o quê? Procurar a prostituta e perguntar pra ela se tinha algum trabalho pra ela fazer também. E aí, nesse momento, ela descobriu que a prostituta estava internada no hospital. E assim, a Kolontai é. termina o livro dizendo que os olhos tristes e desesperados de minha amiga dirigem essa pergunta à vida. Todo sofrimento, todo horror, toda a dor causada pelo inimigo ainda não vencido, a falta de trabalho, se fundiam nesse olhar. O olhar da mulher que luta contra a velha e decadente ordem da vida. Foi-se, mas seu olhar me perseguia. Este olhar exige uma resposta, estimula a ação, ao
1: trabalho construtivo, mas também à luta. É, ficou eu e Isadora aqui conversando, né? Tá, e essa história agora, né? Tem alguns pontos, né, que a gente foi conversando e foi levantando. Então, acho que é uma, um conto, assim, que ela aproveita... Não sei, é... é. É aquela coisa que pode ser ficcional ou não, né, mas... para esse ponto que é ficcional. Ela cria um retrato de como a gente precisa mudar as relações, né? De como essas relações, elas precisam ser discutidas sim, porque não vai mudar a estrutura da sociedade sem questionar. Como ela fala aqui de homens e mulheres, né, se relacionando amoroso sexualmente, né? E aí vai dando exemplos concretos, né? A gente vai vendo que... Surge uma relação né, no, com base de camaradagem, mas no momento em que ele se afasta dela, ele vai parando de entender ela. Né? Então, já ilustra um pouco daquilo que a Colón estava falando, que nas relações de prostituição, o homem não, ele vai, ele não aprende a, a entender as necessidades da mulher. Bem, gente, e estamos falando da visão da Colontai, tá? No conto, ela vai mostrando que o marido para de, de olhar para a cara da mulher quase, assim, né? Até dá um beijo, não sei o quê, mas ele não pergunta como ela tá nunca mais. Vai mostrando como quando ainda se naturaliza que o homem sustente a casa, né? Que o homem trabalhe fora remuneradamente, a mulher não. Então tá tudo bem ela não ter o um emprego, já que o marido tem, é... Acho muito difícil que negassem emprego para o marido só porque a esposa está empregada, né? Numa situação dessa. E é isso, vai mostrando no, no concreto, assim, no, no, no cotidiano, no exemplo cotidiano, de como, sim, é, é necessário discutir a, a forma de se relacionar, a forma de, de família, é, de questionar a família, né? Em si e tal. E pode ficar meio bad, assim, no final, né? Mas também tem coisa bacana, né? É, tem, isso, por exemplo, de uh, essas mulheres se compreendendo e acontecendo alguma solidariedade entre elas, né? Então, dela questionando, poxa, uma camarada tá passando necessidade, aí o meu marido vai lá e explora o corpo dela em vez de ajudar, né? A mesma grana que tá dando por, pelo atendimento... É, ele poderia só dar o dinheiro para ela e dar uma ajuda, sei lá, dar um teto que seja. Mas é isso. Tem também, não é só bede o final, também tem isso de uma tomada de consciência e de que é, é isso, é um estímulo à ação, é um estímulo a que a gente continue trabalhando para a construção de novas relações. É, eu acho que
0: o que ela retrata, o que a gente pode talvez enxergar como pessimismo, né? ela está falando de uma materialidade muito concreta, assim, que é justamente mostrar que, por mais que a revolução tenha acontecido, por mais que as coisas tenham mudado e estavam mudando ainda, é, as velhas formas de, de se relacionar, e não só amorosamente, né? É, elas ainda estavam presentes. Então, eu acho que é justamente o chamado para ação nesse sentido, de mostrar, olha, a construção tem que acontecer, a construção tem que ser diária, e, e essas pautas, elas são extremamente urgentes, extremamente necessárias, porque senão, isso não é revolução, né? Ela está mostrando assim, bom, é, era, era aqui que a gente queria chegar, tipo, era, era nesse... É, essas pessoas estão realmente livres? Elas, essas pessoas realmente não são mais oprimidas? Ela tá dizendo que não, né? Então, é, não é um trabalho que acabou. É um trabalho que ele tá em andamento e ele precisa ser prioritário, inclusive. Ai, gente, eu tô muito, muito, muito triste de encerrar essa dupla de episódios. Eu não quero me despedir nem da amiga Chandra, nem da amiga Céssia. Não quero, não quero mesmo. Tô muito chateada. <risos> mas eu queria aqui deixar uma última reflexão minha reflexão a partir dessa leitura de A Nova Mulher é Moral Sexual que é a de pensar o amor para fora da esfera da família e do casamento eu acho que é, é sempre lembrando que é pensar politicamente o amor e os afetos dessa maneira, tá? O objetivo não é ficar cagando regra no relacionamento de ninguém isso não tem nenhum, é, nenhum propósito político, que é o que me interessa aqui, mas justamente pensando em desvincular essa questão do amor romântico, do amor burguês da, da relação de propriedade entre duas pessoas mesmo. Né? Então, se a Kolontai ela defendia que nessa nova forma de sociedade, é, na sociedade socialista, as pessoas elas se envolveriam umas com as outras de maneira livre e as relações seriam relações amorosas ancoradas em companheirismo e solidariedade, eu acho que a gente tem que transpor essa discussão para os dias de hoje e pensar em como a gente pode construir essas relações, em como que elas se dariam na prática hoje. É claro que trazendo com a gente a grande lição de que elas não vão ser verdadeiramente possíveis e não vão ser possíveis de uma maneira ampla enquanto a gente estiver sob o, sobre o capitalismo. Isso é o primeiro ponto. Mas também sem que a gente se esqueça de que, se o trabalho não começar, se a gente não começar, se a gente não tiver a imaginação política de pensar para além do que nos é dado, né, a gente não vai construir, não vai conseguir construir ativamente essas novas maneiras de, de relação. É, pode vir uma, pode vir duas, pode vir três evoluções que vai ser muito difícil das coisas mudarem se a gente não fizer esse esforço de imaginar mesmo como que seriam relações diferentes. E hoje, por acaso... Eu não acredito em acaso, né? Sou você já percebeu, mas... Por acaso, quando eu estava finalizando esse roteiro e procrastinando, olhando o Instagram, eu vi um post muito bom do marxismo feminista Que é um perfil que foi criado depois que a pandemia Matou aquele primeiro seminário internacional De marxismo feminista, né, que a gente ia ter lá na USP É, é um post apresentando a, Uma autora que chama Jodie Dean E um livro que chama Comrade Que quer dizer camarada, né E aí eu fui ler o texto É um texto da Ana Flávia Badui Que faz aproximações Dessa autora, da Jodie Dean Com a Colontai o livro dela faz isso, né? E eu vou citar um trechinho que eu achei muito legal. A Ana Flávia vai dizer... Alexandra Colontai, no início do século XX, propunha que a subordinação das mulheres estava ancorada nas condições econômicas, assim como o amor, as formas afetivas e as relações interpessoais. Dessa maneira, ao construir um diálogo entre as reflexões sobre o gênero e a reprodução social do passado, Jodie Dean se propõe a pensar o presente... Ao focar nos modos de pertencimento coletivo, em mobilizações políticas e movimentos sociais, Zinn nos lembra que a luta por uma existência não mercantilizada passa por elaborarmos novas formas de interrelacionamento e de cuidado que não dependam de agrupamentos burgueses para existir. A reprodução não deve, portanto, ser mantida tal como está posta ou apenas dividida igualmente entre membros de uma família. Nem devemos apenas exigir remuneração pelo trabalho doméstico se esse se mantiver inalterado. Questionar a reprodução social é ir além de desafogar as mulheres de suas tarefas domésticas ou do trabalho afetivo realizado no interior da família. Com Kolontai, Zinn nos faz pensar que, no capitalismo, o amor e o cuidados são circunscritos à esfera doméstica e à unidade familiar as quais, por sua vez, são instituições atreladas ao modo de produção de mercadorias. Lutar por um socialismo feminista, como Fizera Kolontai e como sugere Jin, é lutar também por outras formas de amor, de cuidado, de amizades, de pertencimento ao corpo social e, portanto, significa lutar por outra sociedade. Eu achei, assim, eu estava procurando um fechamento para tudo isso e falei, bom, achei, é isso. É muito lindo, né? Eu recomendo muito que vocês leiam essa matéria completa. Eu vou deixar lá no blog do Grifa. E também que vocês assistam aos dois vídeos dessa autora, da Jodie Dean, que eu não conheço. Estão linkados lá no artigo, eu não conheço. Eu fiquei alucinada para ler esse livro. Eu espero que ele seja traduzido aqui e publicado aqui no Brasil em breve. Eu achei uma combinação muito interessante entre esse trabalho histórico da Colon né? e, se eu entendi bem, uma maneira de, de expandi-lo para uma realidade atual. E aí, nesse sentido, eu acho que a gente tem outras referências muito importantes para resgatar também, né? Seja, meu amor, Silvia Federici, né, desenvolvendo o conceito dos comuns, seja, sei lá, Verônica Gago explicitando o poder transformador das comunidades do sul global que elas resistem, resistem firmemente ao neoliberalismo e promovem, sei lá, paralisações transnacionais levando nos seus gritos em várias línguas que o que as move é o desejo. Eu acho isso potente demais, eu acho isso significativo demais para que a gente abandone a discussão do amor e dos relacionamentos, da camaradagem, é, como se isso não fosse prioritário, sabe? Como se isso fosse uma pauta identitária, como se isso fosse uma pauta menor. E vocês não devem estar tá aguentando me ouvir mais, então eu vou dizer para vocês irem lá no blog, porque eu vou encher de referência, eu estou a dia juntando referência, então, assim, vai ser grande, vai ser extenso, vai estar tá muito legal lá. Bom, eu quero fazer aqui uma correção em relação ao episódio passado. O romance da Kolontai, ele se chama no Brasil Um Grande Amor. A gente tinha falado o título errado e ele dá para ser encontrado em alguns sebos E algumas resenhas dele dizem que a Kolontai baseou o enredo no amor entre o Lenin e a feminista francesa radicada na Rússia chamada Inessa Armand. O Lenin, para quem não sabe, ele era casado com a Krupskaya, que era uma importante mulher do movimento revolucionário, foi uma importante dirigente socialista depois.
1: Tá lá no feed, inclusive, do, do Grifa.
0: Exatamente, muito obrigada pelo meu jabá. Então tinha esse lance aí. Eu não sei até que ponto, essa não é uma leitura meio, meio moralista, meio fofoqueira, porque vai saber como era o relacionamento das pessoas, né gente? Mas enfim, dizem que esse aí é meio o roteiro da coisa. E aí existe também um filme chamado Amor Vermelho, aí sim, inspirado nesse livro da Kolontai, é, de um diretor e escritor alemão chamado Rosa von Praunheim, ou qualquer coisa assim. É, Obrigada, Mika. Que é considerado um dos principais diretores pós-modernistas e é reconhecido internacionalmente como um dos mais importantes ativistas e cineastas LGBTQ+. E o filme ele tem duas partes. A primeira, ela vai contar a história de uma jovem que rompe com os seus ideais de um casamento burguês convencional e vai enfrentar o seu marido. E a segunda é um documentário sobre uma mulher da Alemanha Ocidental, lá pela Casa dos 50 Anos, que depois de 30 anos de um casamento sexualmente chato, ela deixa o seu marido e seus sete filhos e vai viver numa comuna. Eu achei apenas maravilhoso. Eu, eu quero muito ver. A definição. Eu não achei o, o filme pra ver, assim, ele já passou numa amostra de cinema, eu achei o link pra exibição, mas eu queria muito ver esse filme, se alguém souber de links e
1: tal. Gente, a definição de sexualmente chato é né, muito, muito boa. Né?
0: E eu não sei se é porque a Lua tá cheia de peixes, ou se é porque eu assisti esse filme enquanto ele ia pai ou se é porque eu preciso resolver essa terapia, eu não sei. Mas eu queria muito terminar esse episódio recomendando que todo mundo assistisse Thelma e Louise. Porque, enfim, é um filme... Fantástico, que fala um pouco sobre. Que tem que ser lido como uma metáfora, na verdade, né? E uma metáfora que ainda opera dentro desse sistema que a gente tá tentando destruir e fazer pegar fogo, mas que traz um pouco é, uma, uma pequena amostra do que poderia ser sonhar com novas formas de se relacionar
1: e tal. Aí eu queria. Aí eu lembrei de um filme também agora que eu sempre penso em Tama Louise e em Tomates Perdes Fritos. Ah, amo! Que eu acho lindíssimo. E aí, tem, além da amizade, tem a questão racial dos Estados Unidos também, né? Do, da metade do século XX, mais ou menos. Agora eu não lembro. Mas assim, tem Kuklus clã e tudo, sabe? Mas é lindíssima a relação também ali da, das amigas. É, enfim, assistam. E façam a receita. <risos> amo! <risos>
0: Eu juro que eu tô acabando esse episódio, tô com dificuldade de desapegar dele, mas é eu que tô muito feliz agora em anunciar que o Grifa tem o clube de leitura virtual, gente, que é uma das primeiras ideias desse projeto, que finalmente saiu do papel. E desse jeito tão maluco, né, no meio da pandemia. Eu fiquei tipo, emocionadíssima com a participação de vocês na primeira edição, que foi nessa semana, na primeira semana de setembro, que é quando estamos gravando. Claro que teremos sempre, de todos os episódios, e também dos episódios antigos, eu vou tentar a encaixar, a fazer uma mescla entre os episódios novos e os antigos que não tiveram né? É, a discussão sobre a nova mulher e a moral sexual vai acontecer, atenção, no dia 28 de setembro às 20 horas, a gente vai contar com a participação da Cecília lá com a gente a participação é gratuita e todo mundo pode aparecer tendo lido o livro ou não. Pode aparecer se você não leu, só para entender o que está acontecendo. É só preencher uma ficha de inscrição que a gente vai disponibilizar nas redes sociais. É só procurar lá direitinho que a gente vai deixar em destaque e, e só preencher e aparecer,
1: tá bom? Luísa, Luísa, se eu já participei do primeiro e já preenchi, eu preciso preencher de novo? Precisa, por
0: favor, porque é assim
1: que eu vou conseguir Ai. mandar o e-mail só para
0: você e não para quem já não quer receber Tá bom, obrigada De nada Eu queria agradecer demais a participação a Cecília aqui comigo nesse episódio foi muito bom, foi fundamental pra fazer esse episódio, foi divertidíssimo como sempre é, deu pra matar um pouco a saudade da minha amiga, de tomar um drink com você, aproveita se despede, deixa o contato, fala dos seus projetos, canta faz o que você quiser, a
1: casa é sua Tá, vou abrir o meu karaokê aqui é, cara, antes de tudo, eu queria muito agradecer né, esse convite. A vida é uma loucura, mas é muito bom parar para fazer essas coisas, é. né? Às vezes eu fico até meio com receio, sabe, de falar de uns temas, assim, tipo, porque, sei lá, sou, minha formação formal, digamos, é, é em linguística e tal, né? Mas, como eu comentei lá no primeiro episódio, na primeira parte, né? Eu falo que eu sou linguista de formação e feminista, anticapitalista por necessidade. Então é sempre bom para mim essas possibilidades de parar para estudar, para discutir é, sobre gênero, classe e, e afins, e porque daí a gente também vai aprendendo de uma forma coletiva, na troca, assim, que é muito mais legal do que aprender no escritório, né? do que sozinha na biblioteca. É... é. Mas fiquei bem, bem contente, assim, de ter participado. Hum, na
0: casa sua, volte sempre.
1: <risos> ah, é, assim, quando eu, vou, eu vou, vou falar, vou apresentar os projetos tal, fica meio caótico, porque tem uma parte que é voltada a linguística, que não é uma parte da linguística que eu estou estudando gênero, por exemplo, né? Mas, no fim das contas, tudo, tudo se junta lá no áudio, assim, lá no, no fundo, sabe? Então, no fim das contas, eu tô falando mal da modernidade, tipo <risos> tudo. Acho maravilhoso. <risos> o binarismo do, do colonialismo, de um jeito ou de outro, a gente. Eu, eu, né? Isso me interessa. Então, nas redes sociais que tem arroba, eu estou como Bioníssima. É, nas que não tem arroba, elas não importam, para mim. Vocês, se quiserem, deem uma olhada lá na nossa revista eletrônica Membrana Linguística, tem uns textos bacanérrimos, é, textos nossos e traduções muito legais não que mais ou São Babel Podcast tem vão lá no episódio de Pajubá tem tá bacaninha, inclusive né? pensando em gênero aqui uh, ouçam um o Punho que são umas pílulas com conceitos acompanhem as atividades do coletivo Cicórx que tem coisa nova saindo em breve tem livro tem podcast tem é isso tem atividade no Sesc e, e a gente vai vai acompanhando lá nas redes a gente vai divulgando lá e obrigada, gente, pela paciência e comigo. É, qualquer groselha que eu tenha falado, a culpa é minha, não é da Isadora. <risos> qualquer referência meio escalafobética, reclama comigo.
0: <risos> Ai, maravilhoso demais. Volte sempre, amiga, volte sempre. Eu vou terminar esse episódio... Por último, mas não menos importante, pedindo para você não se esquecer da nossa campanha de financiamento coletivo e recorrente, em que você contribui mensalmente com qualquer valor para ajudar o Grifa a continuar existindo, a gente conseguir chamar cada vez mais convidadas, os episódios ficarem com qualidade cada vez melhor, a gente poder fazer clube do livro, quando a gente puder se encontrar, a gente se encontrar, tomar cerveja, dominar o mundo, acabar com o esquerdomacho, todas essas coisas. Muito obrigada a todo mundo que apoia, é fundamental para a gente continuar aqui. Tô apaixonada por esse episódio e um beijo. Tchau. Tchau.